0: Wie wir ticken,
1: wie wir ticken,
0: wie wir ticken. Euer Psychologie Podcast. Ich habe
2: halt schon morgens, wenn ich wusste, ich muss irgendwie spielen, nachmittags oder abends oder so, dann habe ich irgendwie schon morgens keinen Hunger mehr gehabt. Übel kalt, halt zittrige Hände, schwitzige Hände. Und einfach so das Gefühl von, ich möchte lieber flüchten, als dass ich ähm, mich da vorne jetzt hinstelle.
3: Kurzatmigkeit, wenn ich auch noch die Blackouts bekommen habe, war allgemein deutlich nervöser an sich und einfach deutlich panischer. Man fühlt sich wie in einer dunklen Höhle, wo einem alles auffällt, was man auch hören und sehen kann tatsächlich. Das macht halt tierisch nervös. Prüfungsangst ist
4: eine besondere Form der Angst. Sie tritt meist nur vor dem Examen oder Bewerbungsgespräch auf und verschwindet wieder, wenn der Stress vorbei ist. Viele Menschen sind mal nervös vor Situationen, die sie auf die Probe stellen. Doch ab wann wird diese Anspannung zur ernsthaften Belastung? Und welche Lösung gibt es? Prüfungsangst. Was gegen Blackout und Panik hilft. Von Sophie Chilbeck. Mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in Deutschland sollen unter Prüfungsangst leiden. Studierendenwerke geben an, dass es unter Studierenden ungefähr jeden Zehnten betrifft. Belastbare Zahlen zu Angst vor Bewerbungsgesprächen, vor Führerscheinprüfungen oder Vorträgen gibt es nicht.
5: Prüfungsangst ist erstmal die Angst im Zusammenhang mit Prüfungen. Das kann sowohl im Vorfeld stattfinden, also viele Betroffene von Prüfungsangst sagen, dass das schon Wochen oder sogar Monate vor einer Prüfung beginnt, dass, dass sie nervös werden. Und Prüfungsangst ist aber auch das Erleben in der Prüfung, dass man vor dem Raum des Prüfers steht und irgendwie wackelige Knie hat, schwitzige Hände, Herzklopfen.
4: Lydia Fehm ist Professorin für Psychologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zusammen mit einem Kollegen hat sie eines der wenigen psychologischen Handbücher zum Thema Prüfungsangst verfasst. Typisch auf der gedanklichen Ebene sind so katastrophisierende Gedanken. Das kann
5: entweder sein, dass man denkt, die, die Prüfung entscheidet sozusagen über den eigenen Wert. Also ich muss diesen Abschluss schaffen, sonst ist mein Leben null und nichtig. Oder ich muss eine bestimmte Note erreichen, sonst reiche ich nicht an meine
4: eigenen Ansprüche heran oder an die wahrgenommenen Ansprüche meines Umfelds. Eine extreme Form dieser Angst erlebt Jonas aus Nordrhein-Westfalen. Er möchte anonym bleiben. Psychische Ängste werden zwar immer weiter enttabuisiert, Trotzdem fällt es vielen immer noch schwer, öffentlich damit in Erscheinung zu treten. Jonas war ein unauffälliger Schüler. In einigen Fächern wie Spanisch hatte er mehr Schwierigkeiten. Mit Mathe oder Physik tat er sich leichter. Mit 18 macht Jonas seinen Führerschein. Und diese Prüfung löst bei ihm etwas aus, das bis heute nachwirkt.
3: Ich kam nicht ganz so gut klar mit meinem Fahrlehrer. Beziehungsweise fühlte mich immer ein bisschen klein gemacht von dem. Nur in der Fahrprüfung. Ich kann mich... also ich kann unerträgliche Stille, wie zum Beispiel bei einer Klausur, sehr schlecht leiden. Und dann lenkt mich halt jedes natürliche Geräusch, was um der Umgebung ist, ziemlich schnell an.
4: Auf wenigen Quadratmetern mit einem Fahrlehrer, den er nicht mag, bei dem er sich nicht sicher fühlt. Und hinter ihm ein Prüfer, der ihn durch den Rückspiegel die ganze Zeit beobachtet. Eine unangenehme Situation für viele. Für Jonas wird sie zur Tortur. Dabei kann er Auto fahren. Er kennt die Verkehrsregeln, weiß, wie lange er am Stoppschild halten soll. Doch all das kann er in diesem stressigen Moment nicht abrufen. Es hätte sich wie eine Paranoia angefühlt, sagt Jonas, wie ein Verfolgungswahn. Als hätten sich Fahrlehrer und Fahrprüfer gegen ihn verschworen, allein um ihn fertig zu machen. Er fällt durch die Prüfung, dreimal. Dann wechselt er den Fahrlehrer und besteht. Doch diese Erlebnisse lösen bei Jonas etwas aus, mit dem er bis heute kämpft. Er hat panische Angst vor Prüfungen.
3: Ich hatte überlegt, damals entweder Mathe oder Physik zu studieren. Aber ich muss dazu geben, da war ich doch etwas zu pragmatisch und das war mit alles zu theoretisch. So entsprechend kam ich halt auf die Ingenieursberufe. Ich wollte damals auch auf eine Elite-Uni unbedingt.
4: Er hat große Ansprüche an sich selbst. Also schreibt sich Jonas für Bauingenieurswesen an der RWTH Aachen ein. Doch die Prüfungen am Ende jedes Semesters werden immer schwieriger. Um sich auf die Klausuren vorzubereiten, schreibt er so viele Übungstests wie möglich. Doch eine Prüfungssituation zu simulieren, löst keinen echten Stress bei ihm aus. Also beginnt er eine Psychotherapie. Er probiert es mit Beruhigungstabletten, die er rezeptfrei in der Apotheke bekommt. Es hilft ihm nicht, nur über seine Probleme zu sprechen. Und die Pillen machen ihn müde. Bei jeder Klausur bekommt er Magenkrämpfe, Durchfall vor Aufregung und die paranoiden Zustände in den Prüfungen halten an.
3: Ich fühle mich unheimlich bedrückt. Ich fühle mich ein bisschen so wie, als wäre ich weniger wirklich für dich getestet werden in einem positiven Sinne, sondern mehr wie als würde ich verurteilt werden. Es wird da wirklich ein Urteil, wie viel weißt du und wenn du nicht genug weißt, dann weißt du, dann ist das, dann wird das mit Folgen kommen. Man hat diese unglaubliche paranoische Angst, dass Leute einständig ins Buch reingucken. Obwohl man nichts weiß und einem dann auslachen würden, obwohl man ganz genau weiß, dass diese Leute einfach nur auf ihre eigene Klausur achten und einfach nur selber ihre Sachen wissen, hat man irgendwie immer das Gefühl, die lachen einen aus, die sehen ganz genau, wo ich meine Fehler habe, ja, die reden hinter meinem Rücken gleich und lachen sich schlapp über, wie, wie dumm ich bin.
4: Prüfungsängstliche Menschen zeigen unterschiedliche Symptome. Manche schlafen wochenlang nicht, andere hören auf zu essen, wieder andere haben während der Klausur einen Blackout und können sich an nichts mehr erinnern oder fühlen sich, so wie Jonas, verfolgt und in Gefahr. Das Problem mit der Prüfungsangst ist, sie wird nicht immer gleich erkannt. Oft heißt es, man solle sich nicht so anstellen. Alle seien mal aufgeregt, das gehöre eben dazu. Der Übergang zwischen ein bisschen Stress und einer ausgeprägten Prüfungsangst sei fließend. Sagt Psychologin Lydia Fehm von der Humboldt-Universität. Es gibt immer Leute, die prüfungsängstlicher sind
5: und viele kommen ohne zusätzliche Unterstützung trotzdem gut durch die Prüfung.
1: Der Körper ist im Prinzip getriggert auf Flucht.
4: Sagt der Psychologe Alfons Hamm von der Universität Greifswald.
1: Und das sieht man körperlich daran, dass es zu einer Aktivierung eines Teils des autonomen Nervensystems kommt, der Energie. Bereitstellt. Also im Prinzip für eine effektive Fluchtreaktion.
4: Der Puls steigt, die Muskulatur wird besser durchblutet, dafür die Haut weniger. Und zum Beispiel die Hände werden eiskalt. Der Mund trocknet aus, das Herz rast und der einzige Gedanke ist, ich muss fliehen.
1: Manche machen es dann auch, dass wirklich, dass man aufspringt und aus dem Baum läuft. Das ist tatsächlich vom autonomen Nervensystem her die Vorbereitung zur Flucht. Also wir nennen das Sympathikotone-Bereitstellungsreaktion.
4: Der Sympathikus im autonomen Nervensystem ist eigentlich dafür zuständig, den Körper schnell mit Energie zu versorgen, sodass der Mensch im Falle eines Angriffs sich selbst in Sicherheit bringen kann. Weglaufen in einer Prüfungssituation ist aber ziemlich ungünstig für den Prüfling.
1: Ja, Das Problem mit Emotionen ist, dass der Körper das macht, was ihm sozusagen die unteren Strukturen des Gehirns so unsere alten Strukturen vorgeben.
4: Einem Herz kann man nicht sagen, es solle bitte langsamer schlagen.
1: Das ist so ähnlich, wie Sie Ihre Atmung auch nicht sagen können, so jetzt atme ich einfach nicht mehr. Irgendwann sagt das Atemsystem in Ihrem Mittelhirn, ich atme jetzt mal trotzdem. Also Sie können die Luft nicht unbegrenzt lange anhalten.
4: Dem Körper geht es in diesen Stressreaktionen also um Leben und Tod. Dabei ist die Prüfungssituation in der Regel nicht tödlich und trotzdem nicht ohne Folgen. Zum Beispiel, wenn Menschen ihre Entscheidungen ihren Ängsten unterordnen, indem sie ein Studium abbrechen, eine Ausbildung nicht beenden oder einen Job annehmen, bei dem sie unter ihren Möglichkeiten bleiben. Doch gerade, dass viele ihr Leben trotz Aufgeregtheit vor einer Prüfung gut meistern, erschwere es denjenigen, die sich eingestehen müssen, dass sie es nicht schaffen, sagt Psychologin Lydia Fehm.
5: Die haben es tatsächlich dann schwer zu sagen, bei mir ist es aber eben anders.
6: Ich unterscheide eigentlich immer und frage so ein bisschen nach dann bei Prüfungsangst, wie war es in der Schulzeit, war das Problem auch schon da und war es nicht da. Es gibt Menschen, die sagen, dort hatte ich auch schon Probleme oder es ist zum Beispiel
4: in der Pubertät entstanden, aber es gibt aber auch welche, die sagen, es ist erst an der Uni entstanden. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich die Psychotherapeutin Birgit Rominger mit Prüfungsängsten bei Studierenden. Sie unterstützt und berät Studierende aus den insgesamt 19 Hochschulen in Berlin, bei Problemen bei der Klausurvorbereitung und bei Ängsten während der Prüfungen.
6: Die Ursachen für Prüfungsangst sind ganz unterschiedlich. Das eine ist vielleicht auch was Angeborenes, dass man eher eine unsichere Persönlichkeit hat. Das andere ist aber auch, dass man jetzt an der Uni vielleicht mit einem Fach Schwierigkeiten hatte. Ja, wo man vielleicht sonst sehr gut war, aber da plötzlich irgendwas passiert ist. Das kann sein, dass es kritische Lebensereignisse gab, wie zum Beispiel eine Trennung oder...
4: Eine Erkrankung von Eltern ist oft auch Thema. Es ist sehr unterschiedlich. Studierende der Wirtschaftswissenschaften, Politologen oder angehende Ärztinnen. Prüfungsängste sind in allen Studienfächern zu finden. Die einzige Gruppe, die wir wirklich selten haben, sind die Sportler. Eine wissenschaftliche Erklärung dafür kennt Birgit Rominger von der Psychologisch-Psychotherapeutischen Beratungsstelle nicht. Sie vermutet, dass der körperliche Ausgleich den Sportstudierenden hilft, sich in Prüfungssituationen besser und effizienter zu konzentrieren. Außerdem müssen sie schon früh lernen, mit Leistungsdruck umzugehen. Und doch. Es gibt viele Studierende, die auch gar nicht kommen, sondern die lieber das Studium abbrechen. Ja?
6: Die gar nicht das Zutrauen haben, dass sie diese Thematik bewältigen können. Und wenn ich halt denke, okay, das Studium ist für
4: mich nicht das Richtige, dann äh, gehe ich natürlich nicht in eine psychologische Beratung, sondern gehe zur Studienberatung. Zwischen 8 und 10 Prozent der Hilfesuchenden kommen wegen einer Prüfungsangst in die Beratung. Und es sind oft Studierende im zweiten Studium, weil offenbar viele im Bachelor eher das Fach wechseln, statt sich ihren Prüfungsängsten zu stellen. Wie hilft Birgit Rominger diesen Menschen? Es gäbe drei Ebenen, auf denen sie versucht, die Studierenden zu unterstützen, sagt sie. Es ist immer so eine
6: körperliche Ebene, auf denen man versucht, ihnen zu helfen, eine gedankliche Ebene und eine Verhaltensebene. Die drei Aspekte sind ganz wichtig, immer zur Bewältigung, wenn die Ängste sehr, sehr stark sind. Da reicht nicht eine Ebene aus.
4: Auf der körperlichen Ebene geht es vor allem um Entspannung. Das kann in der Klausurvorbereitung Yoga oder Meditation sein. Und in der Prüfung selbst eine kurze Atemübung.
6: Eine Übung für eine Klausur ist zum Beispiel eine Atemübung, wo ich einatme und beim Ausatmen 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 zähle eine kleine Pause mache und wieder das Ganze wiederhole. Das, da reicht eine Dreiviertelminute aus und man
4: kommt schon auf ein anderes Level. Das Zählen sei wichtig, damit die Gedanken nicht abschweiften, sagt die Psychotherapeutin. Ängstliche Menschen denken oft zu viel über sich selbst nach. So schaffe man sich eine kleine Schleuse. Auf der gedanklichen Ebene erarbeitet sie mit den Betroffenen die Glaubenssätze, die den Studierenden während der Prüfung durch den Kopf gehen. Ich kann das nicht. Ich weiß das nicht. Ich bin blockiert.
6: Manchmal mache ich mit ihnen sogar Rollenspiele, indem ich sie dann rausnehme aus dieser Rolle und mal die Klausur spielen lasse. Sie sollen einfach mal diese Klausur sein und ich spreche das nach, was die Studentin gesagt hat. Ich sage diese Gedanken. Und auch aus der Perspektive der Klausur merkt dann die Studentin, hoppla, ich bin ja gar nicht im, im Inhalt. Ich denke ja nur über mich nach. Ich bin ja nur mit mir selber beschäftigt. Und mit dieser anderen Sichtweise kann man dann daran arbeiten, dass jemand Strategien lernt, zum Beispiel indem ich den Text lese und dabei mitspreche, damit ich nicht in
4: diese Metaebene gehen kann, wo ich über mich nachdenke. Damit wäre auch die Verhaltensebene adressiert. Studierende müssen lernen, aus ihrem Angstverhalten auszubrechen, um sich voll und ganz auf die Prüfung konzentrieren zu können. Und das heißt, die Fragen von vorne bis hinten lesen, verstehen, Wissen und Gelerntes abrufen und Sätze zu formulieren. Entweder auf Papier oder mündlich. An der Hochschule für Musiktheater und Medien in Hannover hat Antje Wienicke ihren Notenständer mitten im großen Saal platziert.
0: So, als hättest du gleich eine Idee, was anders sein könnte.
4: Vier schwarze Konzertflügel passen hier rein, sowie zahlreiche Stühle, die sich in den Ecken stapeln. Ballettstangen und Tische lehnen an den Wänden. Dozentin Sandra Engelhardt steht ihrer Studentin Antje Wienicke in drei Metern Abstand gegenüber.
2: Ich glaube, ich muss mir meine Luft besser einteilen, tatsächlich, weil mhm. ich das so sonst das Gefühl habe, dass ich ständig atmen muss. Ja, ähm ich glaube, es könnte noch offener sein,
4: also so vom Ansatz mhm. her. Mhm.
0: Hast du eine Idee, warum es jetzt beim Spielen nicht
4: so offen war? Fragen, nicht die Antworten vorgeben. Das ist die wichtigste Unterrichtsmethode von Sandra Engelhardt, Instrumentalpädagogin und Flötistin. Sie will ihre Studierenden so unterrichten, dass Prüfungspanik oder Angst vor den zahlreichen Auftritten, die die Musikstudierenden im Laufe ihres Studiums absolvieren, erst gar nicht erst entstehen.
2: Ich glaube, weil der Fokus gerade woanders drauf lag, ähm,
0: weil er irgendwie auf den Fingern lag. Ich weiß auch nicht, warum. Okay, um das auszuschließen, ne, also du hast jetzt schon zwei Sachen gesagt. Es geht einmal um äh, großen Klang, Luft, Offenheit. So wie ich es erlebe und beobachte, ist im Musikkontext oft so angelegt, dass ein Lehrer, eine Lehrerin Tipps gibt, Inspirationen, wie was gemacht werden soll. Oft gelingt es dann in dem Moment, wo die Lehrperson dabei ist und sagt, mach ein bisschen mehr so und mach noch mehr so. Und die Lernenden in der Regel passiv sind,
4: weil sie ausführen, was ihnen gesagt wird, was sie machen sollen. Sandra Engelhardt will das anders machen. Aus einer passiven Schülerin soll eine kompetente Musikerin werden, die darin geschult wird, selbst herauszufinden, wie sie beim Spielen besser wird. Nur wer sich selbst helfen kann, weiß, wie er seine eigenen Schwächen beheben kann. Er lernt aktiver, intensiver und ändert nachhaltiger sein Wissen, aber auch sein Verhalten. Ihre Aufgabe sieht sie darin, die Schülerin zu begleiten und Spaß am Spielen und am Üben zu vermitteln. Die Lust weiterzumachen,
0: weiter herauszufinden weiter wie es für die jeweilige Studierende funktioniert. Rückmeldung zu bekommen auch, dass der Weg gut ist, dass Fehler dazugehören, ja, dass sie aus der Stunde rausgehen und sagen, ja, yeah, ich weiß jetzt genau, wo ich weitermachen will. Ich weiß noch nicht, wo es mich hinführt, aber ich habe Lust, das weiter auszuprobieren.
2: Seitdem ich hier bin, bin ich zu Hause, wenn ich übe, selbstständiger.
4: Sagt Antje Wienecke, die Schülerin von Dozentin Engelhardt.
2: Und kann noch mal schauen, okay, ist es jetzt wirklich das, was ich auch in der Stunde hatte? Rein vom technischen Gefühl, natürlich dann auch vom klanglichen Bild, als wenn ich da jetzt versuche, irgendeinen so kurzen aha idealmoment moment hinterher zu jagen, den ich irgendwie vor drei Tagen irgendwie
4: im Unterricht hatte. Antje übt jetzt schon für ihr Abschlusskonzert, das sie geben muss, um ihren Master in Musikpädagogik abzuschließen. Die paar Takte, die sie heute bei Sandra Engelhardt probt, sind ein Ausschnitt aus dem Stück Fantasie von Karl Frühling.
2: Das war früher ganz, ganz stark so, dass ich unheimlich abhängig war von dem oder mir unheimlich viele Gedanken gemacht habe darüber, was so andere Leute von mir denken, wenn ich spiele. Oder irgendwie auch Angst gehabt, irgendwie eine blöde Rückmeldung zu bekommen oder irgendwie auch gesagt zu bekommen, du kannst das gar nicht. Und es ist tatsächlich besser geworden.
4: Seit über einem Jahr nimmt Antje nun Querflötenunterricht bei Sandra Engelhardt. Bei manchen Auftritten kommt ihre alte Angst noch durch. Was denken die Zuhörenden von mir? Finden sie mich blöd? Über diese Gedanken spricht sie im Unterricht. Und sie lernt, sich an den Gedanken zu gewöhnen.
2: Also, dass ich mich selber als kompetent erlebe, indem ich weiß, ich kann das. Ich kann spielen und ich weiß ganz genau, wie diese Stelle funktioniert und ähm ich zeige euch das jetzt und was ihr dann da
0: für euch persönlich mitmacht, das liegt dann in eurer Hand. Ein Konzert zu spielen ist Höchstleistung und man wacht nicht jeden Morgen auf und denkt, ja, yeah, heute bin ich zu Höchstleistung bereit, sondern wir brauchen diesen, diesen Push, dieses gleich geht's los, der Kreislauf wird angeregt, alles funktioniert gut, wir sind wach und aufmerksam und diesen Zustand Gerne. Angst gehört auf keinen Fall dazu. Angst ist kein Zeichen davon, dass ich mich besonders bemühe. Ganz gefährlich finde ich das. Hm. Ich möchte, dass jeder
7: sich gerade mal vorstellt, er oder sie hat ein Baby auf dem Arm. Stell euch mal vor, ihr geht, kommt irgendwo zu Besuch, ihr kriegt irgendwie, kommt zu Besuch, kommt rein, frische Familie, gerade frisch geschlüpftes Kind. Nehmt mal gerade das Baby auf dem Arm. Jeder nimmt mal das Baby auf dem Arm. So. Baby auf dem Arm. Wunderbar.
4: Eine virtuelle Fortbildung zum Thema Prüfungsangst. Der Coach Timo Nolle bittet die 25 Teilnehmenden, eine Aufgabe durchzuführen.
7: Und jetzt möchte ich, dass ihr mal dieses Kind beruhigt. Ich möchte, dass ihr jetzt Töne macht, um dieses Kind zu
4: beruhigen. Mit dabei sind Kinderpsychologinnen und Lehrer. Eine Diplomkauffrau, die heute systemische Beraterin ist. Eine Frau arbeitet als Jugendcoach, deren Mann Fahrlehrer ist und die Ängste seiner Fahrschüler vor der Fahrprüfung beklagt.
7: Und jetzt macht jeder das Mikro an, jetzt das Mikro an. Super. Und jetzt die Töne noch mal machen. Mhm. 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 Ja, merkt ihr? Es geht hoch mhm. und runter. Das ist auf der ganzen Welt ähnlich.
4: Timo Noller aus Kassel ist Coach für Menschen mit Prüfungsangst. Der studierte Erziehungswissenschaftler arbeitete zunächst in der Lehrerfortbildung, bis er sich 2016 als systemischer Berater und Therapeut weiterbildete und sich auf Prüfungs- und Auftrittscoaching spezialisierte. Er coacht Jugendliche und Erwachsene, die unter Prüfungsangst leiden. Aber auch Lehrkräfte oder andere, die in ihrer Arbeit täglich mit diesem Problem zu tun haben.
7: Wenn wir Angst haben, dann haben wir eine ganz schrille Stimme und das spürt man auch, man wird, wenn man Angst hat zum Beispiel und einen Vortrag hält, dann hat man relativ schnell das Gefühl, dass man auch heiser wird. Wenn wir aber uns in Sicherheit fühlen, wenn es uns gut geht, dann haben wir eine sogenannte Prosodie in der Stimme. Und diese Prosodie, die nutzen wir zum Beispiel ganz automatisch, wenn man ein Baby beruhigen möchte. Ja, dann redet man nämlich beruhigend und dann hat man so eine Harmonie und dann sagt man, ja, ist doch alles gut und die Mama kommt gleich oder der Papa. So. Und dieser Klang, das ist das, was wir auch nutzen können, um andere Menschen zu beruhigen. und Das haben wir an dieser Stelle in der Fortbildung ausprobiert.
4: Der Singsang, den Timo Nolle mit seinen Kursteilnehmenden einübt, beruhigt nicht nur die Singenden selbst, sondern signalisiert auch dem Gegenüber, dass keine Gefahr besteht. Für Lehrkräfte hat er einen wichtigen Tipp. Wer aufgeregt in die Klasse reinstürmt und beim Verteilen der Übungsblätter schreit, diese Klausur sei die schwerste in diesem Jahr, verbreitet Unruhe und Angst.
7: Also Lehrkräfte müssen selber für sich sorgen, dass es ihnen gut geht, dass sie sich nicht in Gefahr fühlen, damit sie eine entspannte Stimme haben und dann auch damit Schülerinnen und Schüler beruhigen können.
4: In seinen Kursen erklärt er, was Prüfungsangst ist, wie sie entsteht und wie Lehrkräfte mit Jugendlichen umgehen können, damit ihnen die Prüfungsangst genommen wird. Er schätzt, dass ungefähr die Hälfte einer Klasse gelegentlich unter Prüfungsangst leidet. Das sei deshalb so schlimm, weil diese Angst nicht nur die Freude am, sondern auch das Lernen an sich erschwert.
7: Kinder oder Jugendliche und Studierende haben Angst, etwas nicht zu schaffen, weil sie vielleicht auch tatsächlich den Inhalt nicht so richtig verstanden haben. Und beim Lernen wird leider zu viel auswendig gelernt. Und wenn ich probiere, komplexe Themen auswendig zu lernen, dann verstehe ich sie in der Regel nicht gut. Und dann einfach zu sagen, ich setze mich jetzt öfter hin und lerne noch mehr, führt dann auch nicht dazu, dass ich die Inhalte besser verstanden habe.
4: Timo Nolles Fokus liegt deshalb darauf, den Lehrkräften eine andere Art des Unterrichtens zu vermitteln. Dass es zuerst aufs Verstehen und nicht aufs Auswendiglernen ankommt. Weil Wissen das wirklich verinnerlicht und verstanden ist, auch in einer stressigen Prüfungssituation eher abrufbar ist. Prüfungsangst ist ein weit verbreitetes Phänomen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Manche haben sie und unterdrücken sie erfolgreich. Andere suchen sich Hilfe und lernen Strategien, wie sie effektiv mit ihren Ängsten umgehen können. Andere wiederum vermeiden Prüfungssituationen, in denen sie in diesen Stress geraten. Und suchen sich vielleicht eine Arbeit, in der sie nicht erst an Bewerbungsgespräch oder Assessment-Center vorbei müssen. Manche bleiben so unter ihren Möglichkeiten. Doch wie viele das betrifft, wie groß dieses Problem ist, ist schwer zu sagen. Psychologin Lydia Fehm von der Humboldt-Universität Berlin. Ich bin ja klinische Psychologin, das heißt, ich beschäftige mich mit psychischen
5: Störungen und gucke mir sozusagen dieses Ende der Verteilung von Prüfungsangst an, Prüfungsangst ist an sich keine ganz eigenständige definierte psychische Störung, sondern wird unter anderen Störungen subsumiert. Wir haben im Moment zwei Klassifikationssysteme, die wir heranziehen für Forschung und Behandlung. Und in dem einen wird es als
4: spezifische Phobie klassifiziert und in dem anderen als soziale Phobie. Dass die Prüfungsangst zwei unterschiedlichen Systemen zugeordnet wird, mache die Forschung schwieriger, sagt Lydia Fehm. Nicht alle Studien schlüsseln alle Untergruppen auf, in denen unter Umständen Symptome gelistet werden, die typisch für eine Prüfungsangst sind. So bleiben wichtige Erkenntnisse im Verborgenen. Und die Forschung kommt nur langsam voran. Zum Verlauf wissen wir manches eben noch nicht. Also Gibt es Personen,
5: wo das von alleine wieder weggeht? Wie viele sind das?
4: Würde die Prüfungsangst als eigenständige Angst aufgeführt, wäre Lydia Fehms Forschung einfacher. Und wir wüssten mehr über die Anzahl der Betroffenen und das Ausmaß ihrer Beeinträchtigungen. Doch so kann man sich dem Thema Prüfungsangst nur annähern. Immerhin. Mittlerweile setzt die Psychotherapie bei Prüfungsängsten auch Verfahren ein, die bisher nur bei anderen Krankheitsbildern wie Depressionen angewandt wurden. Zum einen die achtsamkeitsbasierten Interventionen. Und da gibt es ähm,
5: Studien, die eben mit achtsamkeitsorientierten Methoden der Prüfungsangst zu Leibe rücken wollen. Und auch ein relativ neuer therapeutischer Ansatz sind die imaginativen äh, Verfahren, die sich daran orientieren, eine als belastend erfahrene Situation zu in der Imagination umzuschreiben, also dass man sich sozusagen eine Prüfung mit gutem Ablauf vorstellt.
4: Erste Untersuchungen legen nahe, dass beides, Achtsamkeit und Imagination, gegen Prüfungsangst helfen könne, sagt Lydia Fehm. Doch die Aussagekraft der wenigen Studien sei noch zu schwach. Zumal bisher nicht bewiesen werden konnte, dass diese Methoden besser funktionierten als eine klassische Gesprächs- oder Verhaltenstherapie. Jonas aus Nordrhein-Westfalen hat schließlich die Uni gewechselt. Er studiert jetzt Elektroingenieurswesen in einer anderen Stadt. Die erste Klausur, erzählt er, sei nicht so gut gelaufen. Die zweite allerdings schon besser. Er nimmt keine Beruhigungstabletten mehr, dafür aber CBD-Öl, ein auf Hanf basierender Stoff, der nicht Hai macht. Ob CBD tatsächlich Angst und Stress mindert, darüber gibt es bisher keine belastbaren Studien. An Tieren? wurde diese Wirkung allerdings bereits nachgewiesen. Jonas weiß, dass dies nicht der ideale Weg ist. Doch bis er einen neuen, passenden Therapeuten gefunden hat, lindert CBD wenigstens seine Symptome, sagt er.
3: CBD hat mir damals als erstes geholfen, meine Magenkrämpfe zu lösen. Und es hat mir auch, ohne mich müde zu machen, mir halt ein bisschen mehr ein, ist ja alles scheißegal Einstellung gegeben.
4: Es ist seine persönliche Notlösung.
3: Ich kann dadurch Pausuren mit ein bisschen mehr Entspanntheit angehen.
4: Die Flötistin und Musikstudentin Antje Wienicke bekommt manchmal noch Angst, wenn sie vorspielen muss. Doch es ist längst nicht mehr so schlimm wie früher. Mit ihrer Lehrerin Sandra Engelhardt kann sie darüber offen sprechen. Sie hat auch die Erfahrung gemacht, eine Angst, die ausgesprochen werden kann, verliert manchmal ihren Schrecken.
2: Ja, so ein bisschen Aufregung und Lampenfieber gehört natürlich immer irgendwie dazu, weil wir nur dann Bestleistung in so einem Moment irgendwie von uns abrufen können. Ich meine, wenn das total normal wäre, da vorne zu stehen, ich glaube, dann kriegt es manchmal diesen Funken an Emotionen, den es dann irgendwie braucht, dann doch nicht. Ich glaube, auch da muss jeder individuell schauen, wie man damit am besten umgeht.
5: Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Einen Tipp haben wir noch für euch, beziehungsweise der geht eher an eure Kinder. Denn die können genauso von Prüfungsangst betroffen sein. Viele von ihnen fühlen sich seit der Pandemie enorm gestresst, haben Sorgen und Probleme. Und genau deswegen gibt es Mission Magisches Tagebuch, ein mutmachender Podcast für Kinder. In der Folge Schulstress hält Ellie den Druck in der Schule nicht mehr aus. Das magische Tagebuch hilft mit Konzentrationstipps und Entspannungsübungen. Außerdem gibt es Unterrichtsmaterial für die Grundschule. Mission magisches Tagebuch findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.